0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史与文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。今天这集我想要接续之前二战电影片单的主题，再和你们分享几部我觉得很值得一看的二战电影。这集分享的电影有两部，分别是波兰拍摄的《沃里尼亚》，还有荷兰拍摄的《黑色名册》。事不宜迟，我们就开始今天的节目吧。第一部想要分享的是波兰2016年上映的电影《沃里尼亚》，又或者会翻译为沃伦或者是仇恨，因为它的波兰文片名是 Volen，、um, 但是英文片名除了 Volinia 以外，还有一个叫 Hatred。但我觉得用仇恨当片名有点太过笼统了，沃里尼亚就会比较特定一点，至少会让人在看过了之后就会觉得印象更深刻。记得这个叫做沃里尼亚的地方曾经发生过这样子的事情。那这部片的故事背景是1939年到1943年的沃里尼亚地区。沃里尼亚的涵盖范围主要就是现在乌克兰西北部的沃伦州，还有罗夫诺州的部分。那它还有包括一小部分波兰东边省份卢布林省的土地。虽然沃里尼亚地区现在是属于乌克兰国土的一部分，但是在第一次世界大战结束之后到第二次世界大战结束之前。吉沃里尼亚曾经短暂地被划入波兰的管辖，因为一战末期，当时的波兰和苏联就曾经为了现在的西部乌克兰还有西部白俄罗斯地区应该归谁有而大打出手。那这场战争呢，就是波苏战争。那时候波苏战争爆发，最后就是西方各国，尤其是英国还有法国，当时就很看不下去。那同时他们也为了要反制一直在变强大的苏联，所以就促成了一场调停。让波兰和苏联，以及在当时还在苏联管辖下的乌克兰，就可以签了一个和平条约，要求把包括沃里尼亚地区在内的西部乌克兰还给波兰。但是问题来了，自古以来，沃里尼亚地区的居民都是以斯拉夫人居多，可能有七成以上都是属于斯拉夫民族的乌克兰人，接着是犹太人，再来才是比较少数的波兰人。那想也知道，波兰一收下沃里尼亚。当然就会想要对这群非我族类的乌克兰人进行同化、啊，所以呢，他们除了要求乌克兰人要开始讲波兰文以外，他还要求他们要放弃原本的东正教信仰，改信波兰的天主教。因为被压迫而激起的民族仇恨，以及这份仇恨会为沃里尼亚百姓带来多毁天灭地的影响，就是这部电影的故事主轴。电影一开头就是一场婚礼。结婚的呢是波兰女孩 r o s i a 的姐姐，还有一个乌克兰青年。那婚礼中有一个环节 r o s i a 姐姐就伏躺在门槛上，乌克兰新郎呢就拿起一把斧头，把那个姐姐象征少女的辫子砍断。r o s i a 姐姐就正式成为了已婚妇女。r o s i a 一家人是居住在沃里尼亚的波兰人。那对 r o s i a 和她姐姐来说，乌克兰人和波兰人没有分别，大家都是一家人。而 r o s h a 自己心仪的对象 Petrol 也是一个乌克兰人，但是就在婚礼结束之后 r o s h a 原本以为自己也可以像姐姐一样嫁给跨民族的乌克兰男孩，却发现他爸爸在屋里和一个中年的波兰男子 Maček 谈论着自己的婚事。这个 Maček 呢，他是沃里尼亚的富农，他有不少的土地。他来找 r o s h a 的爸爸谈婚事，是因为自己的太太不久前才刚过世。那眼看呢就要秋收了，农田会需要帮忙，同时他和过世太太的孩子呢也需要一个新妈妈来照顾他们，所以就和 Rozia 爸爸达成一笔交易，用大片的农田还有牲畜来换取他女儿的婚姻。Rozia 老爸除了见钱眼开以外，他会同意这笔交易的原因，其实还有他其实很看不起他的乌克兰邻居们，他就是觉得哦他们还是比波兰人低一等。那虽然麻雀就是又老，然后又有家累。但是麻雀有钱，而且还是一个高尚的波兰人，怎么样也要把自己的女儿许配给他。没有婚姻自由的可怜 z o s a 就这样哭哭啼啼,啼的就嫁到了麻雀家，然后担起了太太和继母的角色。接着电影的画面就转到1939年9月，那时候苏联和纳粹德国都已经攻入了沃里尼亚，抢着要瓜分波兰。富农麻雀和乌克兰少年 Patrol 都被波兰政府征召入伍，就上了前线的战场。但是波兰火力不敌苏联、安纳粹，这些士兵眼看不是战死沙场，就是会沦为俘虏。那很多士兵都不想打了。其中呢，乌克兰裔的士兵就最不愿意帮压迫自己已经很久的波兰政府打这场不知道谁才是敌人的仗，所以很多都直接放下武器当起了逃兵。波兰富农马切呢，则是在上级长官的允许下，就和其他波兰士兵一起离开军队，准备要闪回老家。而、欸、且我回家的路上。他就目睹了趁乱而起的乌克兰民族主义者就在虐杀那群波兰逃兵，吓得麻雀只好赶快假扮成乌克兰人，然后沿路就遮遮掩掩的逃回家。对居住在沃里尼亚地区的乌克兰民族主义者而言呢，纳粹攻进波兰其实是一件好事哦，因为他们本来就看不惯高高在上的波兰人了。突然现在天降一支哎训练有素的军队，要帮自己解决这群信天主的异教徒，乌克兰人非常开心。他拍手叫好还不够，就干脆直接跟纳粹合作。目标呢，就是要清光不同文不同种的波兰人和犹太人，把乌克兰还给乌克兰人。麻雀幸运地逃回家了，但是幸福美满的生活并没有到来，因为很快的，沃里尼亚地区又换成被苏联的红军控制了。他信奉苏维埃主义的新政府就不允许人民有其他的宗教信仰。新来的学校老师呢，就要求学生不能再把十字架带在身上。他管你这个十字架是天主教还是东正教的，一律就是要没收丢掉。收到莫斯科中央的命令，今村的苏联红军就开始驱逐原本在地方蛮有头有脸的那些波兰人。那作为富农阶级的马切还有罗莎，当然就是首当其冲，就被抓上开往古拉格劳改营的地狱列车。在火车快开的时候， r o s h i a 的乌克兰情人 p e t r o 就是突然英雄出场，他拿了一大手的啤酒就贿赂了管火车的那个苏联军官，把 r o s h i a 从地狱列车上面救了下来。但是麻雀和其他波兰人就没有那么好命了，就直接这一趟就去了劳改营。被救下来 r o s h i a 当晚其实正要生产，就是她怀的是和 p e t r o 的孩子。结果一个喝醉的苏联军官就找上门，然后没多说几句话就开枪打死了 p e t r o 接着电影就演到了一九四一年，苏联已经撤军沃里尼亚，但纳粹就紧接着而来。纳粹的首要目标呢是犹太人，所以就开始在各个村子就屠杀犹太居民。幸存下来的波兰人算是暂时逃过一劫。失去丈夫的 r o s h a 就继续辛苦的在家照顾老弱妇孺。就有天她在自家的牛棚里面就发现了一个受伤的波兰年轻人，然后就收留了他。这波兰年轻人其实是波兰起义军的一份子。波兰起义军就是一支主要由平民组成，然后要反抗纳粹德国的地下军队。但是年，一九四一年在沃里尼亚地区的波兰起义军，除了纳粹以外，他们还有另外一个更重要的敌人，就是打着乌克兰民族主义为号召，到处残忍杀戮的乌克兰游击队。外有德国纳粹，内有乌克兰游击队，沃里尼亚波兰百姓的生活，除了战乱，就还是战乱。纳粹在往东进攻的隔年呢，因为不敌东欧和俄罗斯寒冷的冬天，所以在很著名的那场史达林格勒战役之中就败下阵来，他们就又开始往西撤军，也因此又把沃里尼亚地区的管辖权就又空了出来。哎，原本被纳粹压制的乌克兰游击队，眼看，哎，纳粹老大哥闪人嘞，他们当然就是要把握机会，超光波兰人全家、啊，所以恐怖的民族争斗就再次开始。埋怨已久的乌克兰人开始烧波兰人的村庄。Rosa 匆忙之中呢，就逃到了姐姐的家里避难。可照理来说，姐姐的老公是乌克兰人，他们应该会被网开一面才对、欸。结果没想到，因为我藏 Rosa 还有和波兰人结婚，乌克兰人就视 Rosa 的姐夫呢为通敌者，然后就六亲不认的把 Rosa 姐姐和姐夫都杀掉了。其中 ，Rosa 姐姐还是被按在了门槛上砍头。这恐怖的画面就跟电影开头婚礼之中 ，Rosa 姐姐躺在门槛上砍下辫子成为新娘那个画面，其实是相互回应的。同样是躺在门槛上，一个画面就代表了获得新身份的那种喜悦，另外一个画面呢却代表着血腥和死亡。电影最后就结束在一段魔幻写实，没剩几口气的 Rosa h 就躺在 p e t r o 驾着的马车上。伴着自己的孩子，在看起来一片绿意盎然的田野中向前行。但大家都知道 ，Patrol 早在电影中间就领便当了嘛，所以看来 Rosa 应该也没有活下来才对。这边关于死亡，我记得有一个说法是，人在死后呢，意识会停留在自己死前一刻所想的那个画面还有情绪里面。所以从这个画面来讲， r o z a l a 在死前，应该就是想象着和 Petrol 还有他的孩子前往一个没有战乱的远方，开始新生活。根据波兰官方的记载，布里尼亚地区针对波兰人的屠杀呢，总共造成将近十万个波兰人丧命。而在这场混乱之中，死亡的乌克兰人则大概有两万多位。布里尼亚大屠杀就加深了波兰和乌克兰民族间的仇恨。算是蛮直接的促成，在二战形式上完结之后两年的1947年，另外一场反过来针对乌克兰人的种族侵洗。这次的导火线呢是波兰的国防部长被波兰境内的乌克兰起义军刺杀，所以就让波兰政府有一个正当的理由，把波兰境内剩余的乌克兰语人口就彻底铲除。这次发动的民族扫荡就是维斯瓦河行动。那因为这边不是电影内容，所以就不多做解释了。但对波兰政府这次的反制手段有兴趣的人，可以再找资料研究研究。那说到这边，我们就先休息一下吧。广告时间，喜欢我们频道的朋友，欢迎追踪我们的 IG 光复苏埃 s o v i a Restore Podcast）， 我们会定期在上面分享各国有趣的文化和小故事，不要错过喽。第二部要分享的电影是荷兰在 2,006 年上映的《黑色名册》，或者也有人翻译成《黑皮书》。整部电影就是围绕在二战末期，一个荷兰犹太女子她渗透到德国纳粹军方当卧底，还有纳粹战败撤军之后，她在她的家乡荷兰所遭遇的事情。电影开头画面就是1956年的以色列某个乡村，那有一台载着观光客的巴士就开进这个乡村游览。其中一名女乘客呢，在拍照的时候就意外发现，哎，这个以色列乡村小学的犹太女老师，是她二战时在荷兰认识的老朋友。哎，那这个犹太女老师呢，叫做 Rachel， 就是这部片的主角。因为遇到老朋友，让本来就有点去过怀乡的 Rachel， 就再次回忆起二战时的往事。Rachel 在二战开始前，她原本是一个女歌手，但是因为纳粹占领了荷兰。他和他的家人因为犹太人的身份，就不得不分开躲藏。收容 Rachel 的是一个很虔诚的荷兰基督徒农村家庭。那男主人就要求 Rachel 要学会念圣经，才能和他们一起做饭前祷告。这边我觉得很讽刺的是，这个荷兰男主人表面看起来好像是非常好心，因为暂时如果你要帮助犹太人躲藏的风险是非常大的。但他又同时要求被庇护的 Rachel 要舍弃原本的信仰，改信基督，还对 Rachel 说什么、哦：“如果犹太人信耶稣，就不用遭受这么多苦难之类的鬼话。”反正我觉得真的很不可取。但 Rachel 也没有被强迫念圣经念太久，因为隔几天那个农舍呢就被德军炸了，所以 Rachel 在另一波的躲藏之中就遇到一个看起来不错的逃亡机会，有人愿意偷偷帮一群犹太人偷渡到比利时。为了能在国外有资金生活 ，Rachel 就去找了一个叫 Small 的荷兰律师。这个 Small 是他爸爸很信任的律师。在逃亡之前呢 ，Rachel 爸爸也把大部分的财产都委托这个 Small 保管。但拿到了资金之后 ，Rachel 就在开往比利时的小船上遇到了失散已久的爸妈还有弟弟。哎，原来也是 Small 告诉他们有这个逃跑消息的。但很不幸的是，其实这群犹太人是误上贼船。早就有人跟德军串通好，让德军能在逃亡半路就杀掉这群犹太人，因为这群犹太人都是非常有钱的犹太人，所以德军就可以在杀掉他们之后，把他们带在身上的金银珠宝都据为己有。那一阵扫射之后呢，整艘船的人都死了，就只有 Rachel， 她跳进河里幸存了下来。逃脱 Rachel 其实很幸运的就被荷兰地下抵抗组织的人发现，然后就救了起来。于是呢，他就加入了这个抵抗组织。那为了要隐藏犹太人的身份 ，Rachel 就把他的头发染成大金色，看起来才像是有纯正血统的那种日耳曼人。那同时呢，他也把名字改成 Alice， 就用这个 Alice 的新身份开始在抵抗组织中生活。但是过一阵子，原本只是在组织中担任厨师的 Rachel 就被相中要去担任前线的一个情报员。但他假扮的呢是另外一个情报员的太太。这边和《色界有异曲同工之妙，因为《色界里面的汤唯也是假扮成其中一个组织成员的妻子，然后利用关系渗透中国当时属于日本傀儡汪精卫政权中的一个特务头头。嗯、Rachel 原本只是情报团队中蛮陪衬的角色，但是因为一个意外，抵抗组织中超多人被纳粹抓了起来。那 Rachel 呢，因为恰巧认识了纳粹党卫队负责人 Mons。于是呢，就直接从陪衬晋升成关键情报员。那他拿到的第一份情报任务呢，就是要尽可能的吸引这个纳粹上尉孟茨的注意，甚至呢，让孟茨爱上他，好让抵抗组织有机会可以从德国军队手中就营救被抓的那几个成员。Rachel 这个让孟茨爱上他的任务，到头还是蛮成功的。然后呢，也因为这样，就得到了在德军据点中的行政工作。还有机会在其中一个德国军官的办公室装窃听器，那也因为装了这个窃听器，就得知哦，原来抵抗组织里面是有和纳粹串通出卖荷兰人的间谍。其实通敌这件事情在战争期间是很常见的，不管是为了想要趁火打劫大赚一笔情报费，还是单纯就是觉得哦选边站好像比较有机会存活。大部分人在当间谍的时候，真的不太会去想到以后会不会有所谓的恶报来临。因为战争一直打，我觉得那个情况下，不管是谁，都很难去想象战争是有结束的一天的。我们直接切到电影最后，孟茨因为私下跟荷兰抵抗组织达成停战协议，就被超忠实的纳粹上层认为是叛党叛国，所以就遭到了处决。Rachel 呢，被荷兰百姓抓了起来，当作纳粹共犯一样羞辱。电影这个桥段所反映的，其实是非常真实的情况。因为德国战败撤退之后呢，被解放的荷兰也没有回到原本和平的生活。战后的欧洲各国其实掀起了一阵惩罚通敌者浪潮，这浪潮基本上并不是政府主导的，而是原本被欺负的平民百姓有点狭隘的个人怨气在报复。最常见的惩罚行为就是公开殴打、公开羞辱，还有把他们眼中所视为的通敌犯人的头发就剃光。其中对待女性的惩罚行为最多，而且也算最恶劣。因为战争期间被占领国的女性有不少是因为各种原因就和德国军官交往，甚至结婚生子。那其中有些但是真的基于爱情，但其中有另外一些是因为他们其实受到德国军人的帮助，然后用报恩的形式陪伴在他们的左右。但对于其他没有和纳粹军官交好的平民百姓而言，和敌军谈恋爱就是背叛祖国、背叛其他人。这边我想要引述历史学家 Keith Lowry 针对战后百姓的复仇行为所做的解释：，对于曾经遭到德国占领的老百姓而言呢，如果今天自己人和德国人同床共枕了，就是象征着欧陆全体都向纳粹德国屈服了。被占领的国家像是法国啊、丹麦啊，或是荷兰，在这样的意识上就被化身成为女性。然后遭到阳刚威猛的男性德国随意的蹂躏，尤其是对被占领国的男性而言，自己国家的女人和德军私通这样的行为，就像在对他们进行集体阉割一样。所以，当你看到一张惩罚战后女性通敌者的照片，你马上就会发现，在这张照片里面，除了那个通敌者以外，其他全部都是男人，因为通敌者和德军睡觉，不是只是儿女私情这么简单而已。他们这么一睡，把国家的尊严都睡给德国了。其实回头看看这两部片，会发现他们都有一个蛮重要的概念，就是在传述这世界上没有绝对的邪恶，当然也没有绝对的正义。波兰人在克里米亚遭到屠杀，其实事出有因；而同样的，那些所谓的通敌者，难道就是绝对自私、绝对反派的一方吗？一般人又可以因为他们曾经和敌人私通，而不论法律的规范，擅自进行惩罚吗？但这边不是要说哦，波兰人先欺负乌克兰人，所以他们灭族活该。我觉得无论什么样子的原因，什么样子的历史，以杀身为手段的制衡，本身就是除了残忍暴力以外，在伸张正义上是完全没有帮助的。但这里好像又可以延伸到应不应该废除死刑的议题了。Anyway， 我非常推荐你们去看看这两部电影。我们会把预告片的链接放在简介里面，以后有机会也会再和你们分享我二战片单上面其他不错的电影。如果你们也有喜欢的二战电影，欢迎留言跟我分享。这次的二战片单就分享到这边，光速苏 AI， 我们下次见，拜拜。